0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四幺客诉、哎。选举真的是越来越接近了，每个周末，周六、周日其实都是超级的这个选情最热的时候，我们就要先来带你看到柯文哲在礼拜六的时候，哇塞，前进南台湾呢，到台南去办造势晚会，号称五万人，厉害吧？隔天礼拜天转往了桃园，号称超过了一万两千人，哇，这个柯文哲。整个屁股都翘起来了，有没有？哦，说自己呢，其实是媒体的弱势啦，哈，这个他太太讲的。然后又说了，哦，不像蓝绿啊，你们呐都靠发便当，只有我们民众党是靠理想、靠理念、靠自动自发，所以我们可以冲这么多人，好厉害，好棒棒。我们今天就要来用务实、理性、科学的方式来告诉你，到底现场聚集了多少人。倒是吴子嘉倒是蛮看好柯文哲的吴子嘉是说，哦，柯文哲的民调还会再往上冲，所以赖清德要小心了。另外呢，还要来看到立法院是另外一个极重要的战场。那很多的这个民调的网站都有做预测啦。目前最新的各个网站的预测都是三党不过半，好，三党不过半，未来的国会会变成怎么样？会不会啊？这个左边右边互相牵字来牵字去，导致这个呃总统的施政很困难呢？今天可以好好的来讨论。还有蓝绿两大阵营的吸票机，一个是韩国瑜，一个是王义川，分别吸票的效果是如何，也可以好好的来分析。还有国民党呢，持续炮轰，炮轰什么呢？炮轰民进党啊，拼经济啊，很差劲。所以呢，侯友谊要开放这个福贸、货贸，还有这个 ECFA， 他认为中国这个大篮子，我们也要放鸡蛋进去。所以今天我们财经专家敏宽，他就会来告诉大家，中国这个大篮子，它里面自己的鸡蛋都已经飞掉了，都已经跑掉了。侯友谊呢，却忙着帮中国的空篮子补台湾这个鸡蛋，就竟？是鬼迷心窍还是什么样子的神逻辑？好，我们赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是街币集团的小罗罗李正浩，大好。而且李正浩今天又有这个低潮很满，满到一潮又。多了一些爆料的资料，不得了了。对，待会我们也会好好的来跟各位来分享。<笑>另外要介绍的是财经专家邱敏宽
1: 。文山司令好，大家好，今天要谈 ECFA，ECFA 要谈的一定要谈法规。等一下我们从法规细细的跟各位说，到底国民党他们的破绽在哪边？但为什么在这个时间点，他又要把 ECFA 给端了出
2: 来
0: ？好，还有新美资源，同时也是国民党发言人卓冠廷。
2: 不累不累，喉痛喉咙不痛，剩二十几天，大家加油
0: 。整个声音都哑了、欸、好可怜哦、喔。好，下一个是科学家，而且他昨天也跑去站台，今天声音还好、欸
3: 、我们都小场，他都大场
0: 。啊啊、好，欢迎易善啦好，一开始我们就要来看到这个柯文哲，柯文哲现在呢被他的前幕僚说他在求一个韩国瑜基金。什么是韩国瑜基金呢？他的前幕僚 Grace 就说。啊，他现在只剩下能够用膝盖走路的这一招来冲票，讲话也是超酸啊！不过我们看六日他的这个造市场，六在台南，日在桃园，号称哇，人家不但跨过浊水溪，而且要往高平溪前进。台南号称。五万狼啦、啊，是吗？正浩
4: ？哦，这个如果照是这样子，是五万人哦，那真的很可怕。好险是大白天，嗯、好不然呢，这个要请这个钟馗哦来收鬼。<哈>为什么呢？因为现场再怎么样就是三四千人的场合了。<哈>我先跟大家报告，因为柯文哲呢长期被大家笑，陆战很弱。所以呢，他们呢在这个周末就在台南办了一个造势，台南办的造势的这是空拍图，看起来人确实不少啊，人确实不少。啊，这空拍图一出来之后，民进党人就高潮了，哇！我跟你讲，我们人超级多啊，塞爆南台湾啊，啊连台南都被我们攻陷了、啊。我坦白讲，这个说辞啊，连很多民进党的支持者都吓到，嗯，以为柯文哲的组织复活了。可问题是哦，我一看那个照片系统就知道不对
0: ，因为这个照片其实看起来蛮漂亮，你哇、啊、看不到尾巴，满满都是人呐、啊。
4: 对，问题是哦，如果这个场合是凯达格兰大道，嗯，哇，那人就多了，嗯。可偏偏不是，它叫做尊王街，嗯、尊王街呢，在台南人都知道是一个非常小的道路啊，所以我心血来潮呢，昨天无聊早上起床啊。掐指一算，把它算一下人数。<Hey. S 2> 这个状况，这条就叫尊王街。嗯、这条尊啊尊王路，这条尊王路呢，可或者借场地的地就，这是海安路，这西门路，它就介于中间。<Hey. S 2> 好，那这个长度啊，坦白讲，前面呢，其有一大段呢，都是要变后台的。嗯、<哼>你懂为什么？我们做舞台嘛，对,对不对
0: ？可没关
4: 系，我整条尊王路都算它。嗯、其实这个到头到尾大概多少呢？两百四十公尺。啊、oh. ，OK。这是240公尺的追往路，然后呢，追往路是四线道，嗯，四线道的一线道是三公尺，嗯，四线道就叫十二公尺， 12, 对，没错吧？对，所以整个追往路的面积是很好算的，嗯就，就是两百四十是长，嗯，宽是十二，大概呢就是两千多平方公尺，嗯，那两千多平方公尺呢，导播我们带大家点仔细看、啊，你有没有看到这边这一条全部是空的，它中间有条空的。
0: 哦，要留走道啊，安全通道呢？表示是做的，对
4: 。你仔细去我脸书看这个图，放大，每个人都做的，嗯，每个人做的，一平方公尺他做一点五个人的、啊，嗯，对不对？两千平方公尺哦，大概乘上一点五，就是在不四千人左右。所以其实哦，这个造势场合看起来很厉害，对，实际上也不过就是四千人的厂，四千人的厂呢不大不小，是总统候选人造势的基本
0: 门槛四、啊、千， 4, 000, 其实我觉得应该要扣掉旁边这个，旁边这边。不，你不
4: 要对民进党这么严格。因为我跟你讲
0: ，台南我的台南朋友假日绝不出门，因为满满观光客。对，所以这旁边。应该全都是在排小卷米粉，还有阿明猪心的沒錯。没错，没错
4: 。所以说呢，很多人就说啊，这很多公安客什么，但没关系，我们全部算给柯文哲，好,好不好？给你，给你，给可问题是你才四千多人，嗯、你炮轰到五万人，你有必要炮轰到十倍这么夸张吗？啊、而且四千人，坦白讲，我跟冠廷最近跑多少场次？没有三四千人都没有脸邀请我们去嘛？有、哎<呀>，可以邀可以邀请我去，<笑>对不对？这事情就是很基本的啊。啊每一个立法委员只要他的后援会成立，要邀总统来，都是三四千人起跳嘛。对。那如果以总部来办的活动，没有万人都没有脸叫总部办的活动嘛？嗯、所以柯文哲真的是有集体自嗨哦，集体自嗨。所以呢，我这个引这个这个计算方式呢，一出来后。打了脸，啪啪啪啪啪，很多民众打的人哦都崩溃了
0: ，很气呢，佩奇医师很生气，很
4: 气打很气啊。柯文哲本来就媒体弱势，外界说法听听就
0: 好。你这个外界根本就唱衰我们阿北。<笑>问题是
4: 你不要操多嘛，你四五千人喊一万，我摸摸鼻子就算了嘛。啊，你喊到五万，这我听不下去。好，这一大块。另外一块呢，柯文哲现在最恶心的事情是什么？嗯、自称没有钱买媒体啊。
0: 鬼扯！你明明我们家电梯那个屏幕都是你的广告啊，啊你有钱买啊
4: 。德姐呢？最近的柯文哲都在做啥乞丐战法，装球啦！哎呀，哦、我们没有钱动员啦，我们没有钱买媒体啊。可问题是他 FB 下广告次数仅次于侯友对
0: 啊，你明明就有，
4: 对不对？你看柯文哲下多少？个
0: 十,十百千万十万百万三百三百多万呢、啊？对啊，哪
4: 里没有钱？
0: 对啊，有钱呐！而且你
4: 选举选到没钱，是你候选人嘛？在那边装什么球？所以我觉得这件事情哦，柯文哲这种乞丐账法真的是没什么好讲。可柯文哲现在面临到一个大问题啊，要面临到什么问题？是吴欣颖的问题啊。因为呢，吴信义现在很有可能变成柯文哲的大破口。Oh. 我坦白讲，吴信义刚被提名的时候，每天都被骂，对不对？嗯、对。他跟记者的关系很紧繃，
0: 对，对不对？对。可是
4: 问题是哦，吴信义后来去杜拜玩嘛，<笑>去杜拜玩之后呢，又去、这个、人家
0: 是参加参加会议，又去美
4: 国玩嘛， oh, 对不对？对。那回来之后呢，吴信义其实第一场在天母造势表现不错、哦，嗯。英文、国语、台语哦，嗯、而且他在机场受媒体访问的时候也笑容可掬哦，对，应该是有人提醒他要笑，所
0: 以他就有乖哦。哦我原本
4: 以为哦，吴昕颖就回到正轨上，可是问题是最好笑的事情是吃没三天饱饭，吴昕颖呐又破康了，为什么呢？哦、因为吴昕颖呢受访的时候就说什么东西，哎、欸，我这次去杜拜哦都没有行程啊。都不能参加会议，外交部最好改成断交部好了啦。哎，欸 oh, 这些事情呢，又被外交部反打一耙吗？
0: 我早就跟你报告过好几次，你都了解状况，回过头来骂我断交部，哈？对，哎、欸，
4: 现在我们参加国际活动就是低调、低调再低调嘛，因为有中国的打压嘛。对嘛
0: ，也是无奈嘛。对
4: 呀、啊，阿弟吴兴颖第一个。你硬要用副总统身份出国，中国不打压你，打压谁？
0: 对啊。
4: 第二件事情，你怎么有种骂外交部，没种骂中国外交部
0: ？对，对，对不对？谁打压你，你搞不清、啊。谁
4: 打压骂谁嘛？对啊，对不对？所以吴信双标仔嘛，又被骂了嘛，对不对？对。那甚至这件事情呢，到底柯粉呢，到底柯怎哲会掉到什么程度？我觉得吴子嘉分析对啊，看到柯两场造势的生猛场景，柯已经是 C 负了。白莲教教主，<笑>现在的民调其势是柯赖互砍，接下来直都开始柯的民调会在往上冲、哎<呦>，赖清德
0: 要小心喽。
4: 还要、哎、有可能吗？但是我觉得这很对，要气掉柯文哲是不可能，因
0: 为他就是教主，教主是不可能被气的，教
4: 主是没在跟你讲道理的嘛，
0: 对，没有在跟你讲道理，所以
4: 我觉得啊，整个局啊，柯文哲未来的选票，我们笑他归笑他，对，他吵达归吵达，可他选票会很僵化，他
0: 其实已经。底就是在十七、十八这个地方，有可能会往上，也跌不下去，因为他就是用一个呃教主，白莲教教主这样子的身份出现在他的信众面前。好，刚刚讲到他的破口，有可能是吴姓。吴姓除了回过头来骂我们自己的外交部之外，民众党里面还是持续的对他小以大义，哈、啊，持续的上课。之前上课的老师有黄珊珊嘛，还有柯文哲本人嘛。现在呢，用另外一种方式的，就譬如说，简短他致辞的时间，因为怕他突嘴，好好笑。他是副总统候选通常哦，在一个演讲场上面，讲话时数最长的一定是总统、副总统候选人，因为你们才是主要的这个明星嘛。但是呢，在民众党的场子上面，不好意思哦，你最少你只有五分钟，其他人十分钟。<笑>黄珊珊、黄国章。都是十分钟，只有你怕你吐锤，我觉得这个也还蛮羞辱人的啦。不过民众党这样的安排，恐怕也是不得已啦，也只好用这样的方式来做内部的危机处理。这个就要请教一下科学家易善，易善，这个柯文哲他现在。陆军也是算是有实力啦，所以你认同吴子家的想法，他的民调会再往上冲吗？
3: 呃，我觉得是没错了，就大概就固定在所谓的数到二十之间移动，但是你说要跌破十五也很困难的，大概就是固定在这边。嗯、那固定在这个范围里面，柯文哲其实做的方法，就像吴子家所说的嘛，用师傅的方式来做他的整个的造势嘛。其实我们要讲的说，五千人其实是叫基本旗。基本场啊，就是说，如果你选一个总统，你没有办得出来五千人以上的一个场子，你现在就可以放弃了。那所以五千人，而且不要忘记了，像蓝白他们是每一个县市都办一场，啊，蓝绿啦，蓝绿每一个县市都办一场，他们只在六都办，所以六都办的话，他们把周边的所谓的乡村地区全部聚集在所谓的、啊、都会地区嘛，而且他们本来所谓的民众党的都会地区就比较强。好，所以这个部分其实五千一万，我都觉得不是。嗯无可厚非，这个叫做总统的基本规格。嗯、那但是重点是，为什么他要不断的去做这个所谓的造神的运动？这才是关键呐、啊！就是说，柯文哲造神的目的有三个：第一个，他要避免弃保嘛，而且现在蓝营也要弃保，绿营也在弃保，年轻人可能会比较多的移动到所谓的赖消费。那蓝营要抢的就是蓝营的原本的选票嘛，所以这个双弃保的情况下，他要避免弃保，他必须用一种宗教式的方式来。把他的所谓的科粉凝聚嘛，第二个科粉凝聚完就会在政党票显现他的实力嘛。那如果他民在民调在十五到二十趴，他们至少可以保住目前的五席，至少可以往上冲到六席嘛。这个叫政党票的考虑。啊，第三个是巩固党内的权力基础嘛，因为神只有一个啊，包含吴欣颖为什么只能给他五分钟？吴欣颖骂人说啊，你不能再骂了，柯文哲骂人还还更凶嘞、欸，还骂人家龟孙子嘞、欸，所以你比吴欣颖骂的凶，为什么？不准吴心颖骂，很简单，因为现在大家对于总统这个这个三个人，大家都已经大家有点认识跟抵定了。其实接下来是副总统对于总统的加分，是未未来一个月会产生的嘛。但是柯文哲就很怕他的声量被吴心颖超越嘛，所以他要压抑吴心颖的发言，压抑吴心颖的声量，因为神只有一个嘛。第二，再来我要讲是说，他怎么操作他的神嘛，说他的。那个 g r e e 今天讲说，啊、呃，他需要一个奇迹，<對>其实不止奇迹，他需要神机<笑>、啊，所以他要造神，因为他的当选几率只剩下。百分之呃呃六呃那个不到最低啦，哈，在个位数三趴左右而已。哇 <Wow> ！就大家预估他当选几率，大概只有三趴到六趴之间那边移动。Oh. 所以柯文哲的当选几率是不高的时候，他不只是需要奇迹，而是需要神迹。而他造神的运动也不只是新年才开始而已。二零一四年，其实如果你看过他一篇文章，叫做《回家路好远》，他其实里面有一段话说，他曾经一度想要出家，他爸爸还要帮他盖庙。哦，出钱包盖庙那一段，有有所以他从,从很久以前就希望他变成是一个宗教家，都希望能够盖庙来赚钱，哎，当庙公就好了啦，不
0: 用当神啊。
3: 对，二零一四年他胜选的时候，他就讲了一句话：“我已经是神了
0: 。”哇塞！我要讲的是二零
3: 一，<塞>你很敢讲哦，讲欸、我已经是神了哦。二零一四年柯文哲当选，一大部分大概在五十万到六十万的选票，是因为跟民进党合作所产生的。民进党的票<对>票全部灌在柯文哲身上。那剩下一二十万票就是柯粉的选票嘛，所以台北市的选票结构大概就是这样子。<對>那柯粉的选票其实只有一二十万票，但是他认为这场胜选是因为他已经是变成神了，所以他还可以打胜选嘛。这个就是柯文哲在二零一四年就已经觉得他是神了，不是大家所谓媒体造谣抹黑，你根本就自己的话里面讲出来的、欸，自
0: 大狂妄到不可。所以他最
3: 近被专访的时候，他要把民众党变成耶稣会，其实。就是源于呃，其来有自嘛。哦、有脉络的。其实，在八年来、嗯、这几呃这十年来，要从政历程，其实都把自己当成神在看嘛，所以他不希望，不喜欢。啊！别人去挑战他这个神的地位嘛，这第一个，所以这个耶稣会已经有一个神。第二个就教义嘛，那耶稣会的教义，有人说他们白莲教，白莲教叫刀枪不入，神功护体嘛。那个耶稣会，耶稣会叫叫信我者得永生嘛。他比
0: 较像新宿派的，
3: 对新宿老先那个师父，法律无
0: 边。丁春秋，丁春秋，那柯文者
3: 现在的宣传方式不是一样吗？好的投科不就是不断的用透过 TikTok 的洗脑式的教义。不跟你讲什么道理，就是好的投科，这个就是宗教式的行销手法嘛。啊、今天我特别一定要讲这件事情，就是宗教最后需要钱嘛，钱人才能搞教会、搞组织、啊、搞活动嘛。所以宗教，我们不要讲敛财，叫做募款，因为我今天也要募款一下。科文的厂子里面都不断地在贩卖师傅用过的东西，师傅用过的杯子，一个五千块。好心哦、师傅用过的笔，一个三千块，哦、大家来卖。好，我要现在要求抖内一下，来五百、欸、就好，抖那五百就好。啊啊、那
0: 些信众真的就掏钱吗？就掏钱了。啊<哇>，抖那三百就好
3: ，有没有三百要抖内的？我看我会不会变神？<笑><笑>
0: 他用这种方式，用这种方
3: 式去做他的募款行动嘛？所有东西都是所谓师傅用过的东西，师傅的手提包啊，师傅的、呃、什么东西啊，反正只要是他用过的东西，他都拿来他都募款。那个跟所谓的呃所谓的我们紫衣人那像不像？就是师傅喝过的水，我就一瓶就不一样了，价格就不一样了。所以刚之前也有说嘛，在那个。淘宝三百块的东西，只要冠上那个 KP， 就马上变三千嘛。对， <Okay. S 1> 这以叫品牌价值，但是在宗教上面叫做宗教敛财或者叫宗教行销嘛。所以他整个把他的整个的活动也好，行销方式也好。全然的宗教化，而且不是所谓的媒体抹黑，不是明嘴造谣，是你已经在二零一四年你,你就说你已经是一个神了
0: 。哎、欸，可是他如果是已经用这种宗教的方式的话，其实也真的很难把它打下来。所以赖清德该怎么应应呢？赖清德现在他们要办一些这个类似手牵手护台湾当年的那个状况，但是能不能在最后一个月就嗯？维持这个领先的优势，我觉得赖月霄阵营自己应该要更为谨慎一点呐、啊。就毕竟你要跟一个宗教来打，我我个人觉得很不现实，有没有？就是完全很不实际。好啦，这个宗教的副手刚刚讲到说，哎，他不是内部缩短了他演讲的时间吗？还派了很多人来辅佐他，有没有？我天呐，因为整个党都在为了服侍这个人，你看。应对媒体啊、哦，三个证件发表及辩论，哇，这个陈志涵哇大将哦，三百选战陪跑教练及战友，<笑>哇，两个，为的就是服侍吴心颖，哇，真的是不容易啊。来，要请冠廷，嗯，立法院是另外一个重要的战场，是、哦、那现在有很多网站的预测，对，未来三党不过半。这对民进党来说，应该是一场艰巨的任务，因为现在的民进党是过半的
2: 。哎，没错，现在我们的抢救王一川的行动如火如荼啊进行当中嘛。那大家要讨论的一个问题是，抢救王一川背后其实就是。我们希望能够让民进党的立法院的席次，我们可以最大化，我们可以让我们在立法院不要让韩国瑜当院长。所以现在啊，坊间非常多的机构都有做了各式的分析哦。现在在荧幕上面呢，两个，一个是无情真实的未来预测，呃，这个预测方式是这样、啊，而过往都是把坊间的所有的民调。无论你是做什么方式，做网络、做电话的、做手机的，全部进行加总。那过往来讲，它针对县市首长跟总统有一点参考的意义，但是呢，这一次它比较特别，它把我们的各个县市的立委也都预测，都把它抓出来。哦
0: ，很细呢，细
2: 细到什么程度呢？它甚至抓出呢，民进党会从现在的六十四席在立法院，嗯，会降到四十七席，嗯，所以掉的幅度以，哇，掉得大，月二十席，这二十席是非常非常多的哦，在立法院一次掉二十席，那呃这个的呃解读哦，特别在这一个无情的真实的未来预测呢，甚至里面还呃就是去做了各县市的分析，那我是觉得他这一个分析，当然我们大家值得警惕，我们也值得更努力，可是我觉得有一点过分悲观了、啊、哈、哦，十一姐为什么？我举新北为例哈、哦，新北他的算法，民进党只剩五席。
0: 本来新北全都是民进
2: 党，呃，没有新北，我们本来我等下算给大家看的哈，但是新北其实本来呃远大于五席当八席还是九席，對對對我等下算一下，但是呢，为什么我说五席是过分悲观？我我算给大家看哦，我以下讲的这六个立委，五席意思就是我们不会剩到六个吧，我们最多就五个吧，嗯、五个五个意思，苏巧慧、林淑芬、李坤城、吴炳瑞、罗志正、张宏禄。他的意思是六个会掉一个，这六个有一个一定落落选。<笑>我说呢，我我我是觉得健身恐惧啦，没有哪一区是绝对赢。可是这这有点太<對>然后
0: 比较悲观，符對好，现实的我讲啊，这六
2: 个全部落选，你呃，这六个有落选一个以外，另外四个他的预测叫全部落选。嗯，何伯文、赖品妤、吴增，然后以及吴其明。所以这份预设有点过分悲观。吴
0: 奇的基层蛮强，很强很
2: 强。所以，我我要讲真实的情形了哈、哦。新北以他现在预设就是五席的状况底下，真实来讲，新北的状况以新北十二席真正的基战区啦，到目前为止难说谁赢谁输的，其实就是我刚才后来讲的这四个啦：何伯文、赖品妤。那个呃，吴吴尊跟吴奇明，嗯啊，因为林林青杰跟吴奇明也是打到很伯仲之间，所以这四个啊，哦、我今天讲六个不能掉以轻心。可是你先要预测说，哇，这些全输，我是觉得稍微比较悲观，输
0: 还比现在强的再掉再掉，对对对，這,<個 S 1> 这个是比<對
2: S 1> 比较比较悲观，对。好，那我们参考、喔、另外一份也讲一下，嗯，选战温度计哦。
0: 选战温度计呢？这个是无情真实的味道，我觉得就是加
2: <個>是呃，好，我讲两边做法。无情真实是把民调做加总、嗯呃，研究方法、调查方式不同也做加总，嗯、那选战温度计是做存网路，<嘿>它依照网路声量来做预测。我们也来参考一下哈，它这预测出来呢，民进党是五十三席，五十三席是什么概念？就是我们大概调个十十席左右， 11, 對,对不十席左右就调十席左右。左右好，那呃。这个网络温度计哦，我要稍微喷他一下、哦。他做完了之后呢，就配了一些学者专家来讲那个看法哦， oh、就配了一个学者专家叫中山大学的教授叫廖达奇、oh, 啊。好
0: 赞呐！哦，大家有没有认识？一是很有名呢，就
2: 也常在那个蓝营的节目嘛。<對 S 1> 他就喷哦，他说哦，这次国民党会大幅上升，因为把韩国瑜放在不分区第一名，有充斥的效果。然后呢，说民进党不分区把王义川放在十四名，呃，知名度没有韩国瑜这么高，所以效果有限。在讲什么啊？第一名有拉台效果，边缘名单没拉台效果，边
0: 缘才有拉台，第一名没有。第一名好，可以，你可以说它凝聚了韩粉的支持，但是韩粉其实比当年的韩流下降非常非常多。对
2: 。<对>所以这是他们。它没有扩张
0: 性啦，他就是往内缩的这种格局。没错
2: 所，所以呢，以这一份调查说，如果我们看网呃选战温度计，我刚,刚那一份呃我就不,不看细节，因为呃我认为比较悲观。这一份网络选战温度计哦，其实讲出来的结论就是标准的叫三三党不过半、啊嗯、就是说民进党仍然是立法院的第一大党，嗯、可是国民党加民众党加五党级就超过民进党，嗯，这是这份选战温度度的结论。所以绿虽然赢蓝。五席，可是我们在立法院，呃，院长看来很有可能就是韩國,国语，对
0: ，所以一定要让王玉川进去，让他每天做九册。没错，九测期
2: 待学生期待<笑>王玉川有承诺，如果当选。好，但我们看完别人的预测，我今天九四幺科书有跟大家揭露几个党内的民调了哦。嗯、我认为刚才那几分都忽略一个状况是，民进党并不是只有我们在守，我们有非常多区域是我们攻的。甚至本来蓝天可能会变绿地，哦、大家可能比较忽略，嗯、所以很多人预测说民进党难过半，其实我们有非常多年轻的选将，这次表现非常好。嗯、第一个我先来讲，哎、欸，综合了哈，综合本来是江永昌，江永昌是民进党，可是因为交棒给吴尊之后，哎、欸，很多人呢有网友讲啊，吴尊呢之前跟在地不熟啊，张志伟跳出来讲说你没有资产啊，就不是综合人啊，嗯、想要这样打一场，我是不是综合人的选战？可是以民调来看我们来看一下这里。这份民调是党内的民调，<哈>是市化民调，是所以有一定程度的参考价值。嗯、做出来以电话来说，有三百五十七通支持吴增，三百七十五通支持张志伦。<嘿>经过加权之后，两边的误差范在误差范围之内，正负只有一点七趴。
0: 哦，那就平手了、啊。对，就
2: 是就平手，在统计上的概念就要平手。对，张志伦只赢吴尊一点七趴。
0: 哇，好崩啊！好崩哦，崩哦<那>超崩。那依我
2: 刚刚讲那两份网络民调，跟刚刚那两份就是网络民调或者是那个呃无情的那个嘉嘉，总那一份，都是把吴尊这一区当成是张志伦赢的。对，可是其实这一区我们只要继续努力。是非常有机会赢，加上张志勇就继续讲说，没有土地、没有资产的就不是中和人，会引起大怒嘛。<对>另外一个我要特别讲哦，像这一个就是标准的蓝天变绿地非常有可能的是，是、嗯、桃园的鲁明哲跟彭俊豪。哈，现阶段所有的民调做出来，尤其是蓝营在讲的，都说啊，这一区是鲁明哲赢，但我们今天揭露，欸、可
0: 是其实。这个桃园的周杰伦蛮蛮不错的，有人说是强的，有人说是
2: 桃园周杰伦，有人说是桃园彭于晏不管是周杰伦还是彭于晏，我覺得他比
0: 较像周杰伦，周杰伦眼睛比较小小
2: 的。好，因为俊豪他基层非常的生根。那跟鲁明哲哦，我我跟他爆料一个秘辛，他们本来两个人的民调在一开始九月份的时候大概差十三趴哦， oh. 结果现在这一份是皮尔森数据，皮尔森也是算是蛮有公信力一个民调，嗯、做出来之后两个人三十九比三十八。只差一趴，只差一趴、欸，不到
0: 一趴。因为如果用小数点的话，哦呃、其实不到一趴，欸、不到一趴。
2: 对，好，那做了什么对事？其实就是选战策略对嘛？有信心往下走。彭俊良最近非常努力在抓中间选民。嗯、你包含晚上造势對,对，他不是传统都报什么米粉厂吗？嗯、他全部都在办亲子活动哦。然后就然后一个一个礼去办亲子活动。
0: 他应该办周杰伦唱唱
2: 演唱会对不對,对？也可以。<笑>好，但是我我要举这个数字是要给大家看。彭俊的好跟鲁明哲在国民党的认知是鲁明哲稳赢，你们就这么有信心？去有没有信心？我们努力，这一区是有机会翻转的。再加上吴尊跟张智伦，这也是有机会赢的。<對 S 2> 所以不要小看新时代的战力，嗯、民进党提名的年轻人都非常努力
0: 。好的，感谢冠廷。而且吴尊啊，<對 S 1> 这一区我，呃，彭俊好，这两区的确都是新人，很有冲刺的战力。特别吴尊，我要讲一下，就是说。因为你知道那个中选会有公布了候选人的财产申报的资料嘛？然后呢，张智伦，国民党的这个综合的，他就呛吴尊说：“你在综合没有资产，不是综合人。”然后呢，吴尊呢，他的财产申报也真的是蛮低的耶，只有七十几万。对，就是说一个没有什么家世背景，然后没有什么这个财富哈，然后可是他愿意去在地打拼吴真，吴尊。我觉得他有那种台湾人在地的那种拼劲，好这件事情，我觉得对吴尊来说是一个加分。好啦，那我要请敏宽来讲啊，就是说，因为呢，在这个选战只剩下最后一个月不到的时间里面，国民党看起来是不断的在那边攻击民进党说，说啊，这个经济哦很烂呐、啊，民生萧条，我都不知道他们的他们的利润到底是什么，因为。我每次出去订餐厅，我很难订，就感觉让大家都在，就是经济还不错啊，所以你吃饭很难订到餐厅。他就一直攻击说，执政党不会拼拼经济，然后所以我们要 e A 股 a 我们要服贸，我们要货贸，我们要靠中国。中国啊，是一个大篮子啊，台湾这个小鸡蛋啊，一定要放在。中国男子绝不可偏废，是这样吗
1: ？哦、呃，首先先来说哈、哦，有些地方不见得完美，但是呢，有些事情我们要集中来说清楚哈、哦。台湾在过去三年当中，我们的经济成长是非常非常好的，因为这一波呢，本来大家以为是疫情，疫情应该经济会往下退。但没有想到，因为远距上班、在家上课，台湾的资讯业呈现井喷的一个状况，所以包括了二零二零、二零二一跟二零二二，它的基期非常非常高。三年的快速成长完之后，主计处才会下修二零二三年的经济成长率到一点四二，这个是十四年来算是比较低的。但是因为之前基期比较高，明年目前主计处说还是会回到三趴之上。但这时候有些事情我们要来跟各位说清楚，为什么要说清楚呢？国民党现在在喊说经济非常非常差哦，可是呢，国民党跟整个柯文哲，柯文哲就不用说了，柯文哲基本上是经济盲，你不能跟他谈经济的问题，他会听不懂，你知道吗？所以他会跟你绕到旁边去，你的人生会很难过。那国民党呢，他们现在唯一的解方，我们来看哦，夏丽妍在上个礼拜偷偷摸摸又跑到整个中国去了。那现在无论如何都在讨论所谓的 e A f a 我们今天 e A f a 先开始来说。A f a 呢，共产党有一句名言哦，闹事要在关键时刻。目前距离选举已经只剩下四个礼拜了，所以现在呢，就他就跟你说什么了？说我们 X f i v 要停了啦！你们台湾人太不上道了，你们怎么可以不进口我们中国的苹果呢？哈，那讲这句话呢，现在大家就侃侃而谈哦。那讲到这句话侃侃而谈呢，因为当时在定法规的时候，小弟我负责大陆组，啊、<哈>我们那个时候每个礼拜最每个月最多发五组的人到中国大陆去，嗯、少的时候也发一两组哦。所以那时候很多的细节，每天都在盯所谓的一个细节。我们来跟各位谈一些所谓的细致的一个事情哦、喔。各位你们知道吗 e p f a 谁签的 e p f a 那时候是马丁九要刘兆玄去签的。那个时候呢 e p f a 当中它有所谓的三要跟三不要。三要很重要，三要是什么呢？各位要抄下来哦、喔。第一要这个是意识形态的，不能矮化主权哦。第二要不能要农产品。第三要不要中国劳工。好，我们先谈到这边。今天中国，他突然间敲锣打鼓说：“你们台湾从澳洲买，从加拿大买，从美国买，从纽西兰买，从整个阿根廷买，为什么不买我中国的苹果？我们中国的苹果比较丑吗？”其实，在整个 Acta 当中，其实第二条绝对不要所谓的中国农产品当中、啊、就已经开宗明义就讲了，<錯>好，现在在炒这个，要再炒这个。后面呢，他又说哈。台湾的 FTA 出口的一个涵盖率只有一成左右啊，远低于韩国的七成，远低于整个新加坡的一个九成。这个又是取样当中的一个不同了。我们这时候又要来谈一些所谓的细致的事了。刘、嗯、兆玄那时候签的三不要，我们刚刚跟各位说了，对不对？那时候签的时候也有谈三要，哪三要呢？第一个有经贸问题要协商；第二个，在整个东协跟自由贸易框架当中呢，我们要在这个大框架里面。第三个，如果有重大的整个所谓的争议，我们要遵循 WTO 的一个精神，也就是说，你今天不能够说进说就进，不能够说不要就不要，很多的事情要有延伸所谓的也啊、呃，定义叫协商起。我问各位哈，我们台湾在前两年，他说他不要世家，说不要就不要。对。然后我们再谈几件事情哦，台湾我们如果从整个所谓的台南以南，台南、高雄、屏东，不管是五仔鱼也好。不管是龙胆石斑，不管是所谓的虱目鱼，我们台湾养殖业者这么多的渔民辛辛苦苦养好之后，除了让我们整个台湾的内部可以用之外，我们其实也供到所谓的中国大陆去。可是中国大陆很奇怪，他今天他说他不要，他就不要了，直接就切掉了、哦啊、我问各位，中国共产党他们在签协商的时候，他给你切下来了、哦。白纸黑字写的，他突然间跟你反口供的时候，他有给你协商起吗？他也没有协商起呀、啊。好，所以这个时候呢，他们这个时候伙伴就说：“啊，台湾经济成长率很低，台湾经济成长率很低。”我们要从几件事情先来说哈。哦、ECFA 现在呢，他就是这个刀刺下去，刺在关键的点。他现在刺的呢，在重要的四大产业，这四大产业当中包括了石化、纺织、机械跟所谓的一个自行车。那为什么呢？这四大产业其实今年是被日元打死的。因为日元今年快速的贬值嘛
3: <对>，所以过去呢，哦、我们台湾的产品呢，日本出口我没有错
1: ，日本的出口往上扬了。现在对于整个台湾跟中国，其实机械业在整个石化业相对来说比较弱。但阿纪、啊，这个是有个大麻烦。<嘿>台湾其实在中南部以下这一类的就业人口非常非常多，目前出估是高达有接近三百五十万人到四百万人，他就每天拿着这个跟你钓鱼，一直钓鱼，一直钓鱼。可是他没跟你说，我们台湾其实在半导体，在通讯。在 AI 相关，在晶圆产业，我们是值世界之牛耳。所以好的，他一个字都不说；坏的，他就拼命讲、拼命讲。所以后面经济部才会说嘛，目前的在野党以中国的资讯来做批台，这个是世界少见。像赵
0: 康啦，没有错，郭振亮啊，郭振亮还自诩为这个专家所以我就在跟各位谈哦
1: ，他们。整个细部法规都会挑他们有利的去谈，他们其实都没有所谓的用什么大方面的法规去说哈。目前呢，我们来看到郭正亮，他就说两岸都是 WTO 成员，愿在 WTO 没有这个
0: 是我们讲的，对
1: ，这个是我们其实经济部讲的，但重点是在于说郭
0: 正亮啊，他在那边专家来专家去的、哦、他就说啊，这个今年哈、哦、开会是在沙乌地，哎、呃、是在哪里哪里开。结果根本就不是在烧地阿拉伯。
1: 好，重点来了，呃、重点来了哈，呃、我们先直接来讲到所谓的赵少康好了。赵少康他是说，台湾对于中国设所谓的贸易壁垒，我都搞不懂哎，台湾对中国设什么贸易壁垒？没有啊，去年台湾赚中国的钱是赚了一千六百亿美金，却单方面限制中国两千五百零九项的整个所谓的贸易输入，形成不公平的一个待遇。目前的整个赖清德经办他就说哈，只会配合所谓中国合理嘛。但这当中，我们刚好跟各位谈哦，细部当中其实很多产品本来就是不能对流的。为什么不能够对流？因为你的服务、你的产品价格、你的整个结构它是不一样的，这是比较大的一个麻烦。
0: 但是要先停一下，我们要请这个、这个、这个呃易赛，易赛你要来分析一下，因为呢每一次选举就会有中国牌这件事情，然后所以现在呢看起来整个蓝营就在那边狂打，然后呢就说啊，你看吧。中国已经讲了啊，你台湾就是不守规矩啊，给我们贸易壁垒啊。本来是要在一月十二号的时候说哦，我们要观察到一月十二号，但是现在提早了，提早到十二月就直接说，而、哎、且台湾给我们这个贸易壁垒。然后呢，可是就在他宣布的同时，哎，国民党的副主席又偷偷摸摸的跑到中国去，说这些事情到底对选举来说会不会有怎么样子的影响？对，第一个哈、哦、要把、e 服“爱克法
3: ”“福茂”“和茂”要分开来，然后常常<嘿>国民党常常会把它哈、哦“欧龙”“蛇都搞成一团，哈、哦，就是说啊，你看，你看，你你现在要支持“爱克法”。啊、哦，那个当初你不是反服贸？哎，这根本就是三件事情 e f a 服贸、货贸是两三件事情。对。现在处理的都叫做货物贸易的部分，因为 f a 当初有签了一些早收清单，也就是说两边互惠的一些货品，现在中国要终止，都是属于货贸的部分。货贸的部分其实不是说我们不跟他们谈，而是必须在 WTO 架构里面去谈嘛、啊。WTO 架构是什么意思？就是蔡英文当初努力的去谈出台湾加入 WTO，、嗯、就是我们跟中国就两个不同的贸易区，避免落入所谓的一中框架嘛。<對>现在国民党常常的问题，不止落入一中框架，而是落入了两党协商的框架嘛。你只要去中国求一下，跪一下，你的货物就可以进来，我们的货物就可以出去嘛。这个东西叫做不正常的一个国与国的对谈嘛。这个就是。国民党他们要的，他们要造成所谓的“一中框架”的架构，而不愿意在 WTO 架构底下去谈这件事情嘛？觉得讲
0: 这些啊，一般人会听得懂吗？会看得出国民党在？打什么鬼主意吗、啊？对，
3: 是他们就是配合中国在做演出嘛。那中国要什么？要的就是透过所谓的这一次的 Aqua 的取消这些货物的，呃，说说你违反 WTO 的一些协议，然后禁止台湾的商品卖到中国嘛。其实不是禁止，是要民进党下台，国民党上台之后、嗯、进行党对党谈判之后，他们的我们的货物就可以进去了。这个是他们的目的嘛。但是民进党、哦、蔡英文政府的目的，呃，也的要求是什么？我们所有的争端都应该回到 WTO 国对国的贸易争端处理嘛，啊、因为才有所谓的第三个中介方嘛。<错>因为所谓的 WTO 它本来就是一个争端处理机制，有一个完整的国际架构，国际说要怎样执行就会怎样执行，会有一个监监督机制嘛。但是如果只是落入了一中架构，以后变成是台湾一定得听中国的嘛，<错>一定得听关关习近平的、啊。要放放他要开放就关，要放开放所以不能进入到。所谓的中共的这个一中架构的阴谋，那国民党为什么要配合演出？因为这个对国民党的选情有利嘛。没错<錯>，他可以说、呃，跟这些台商也好，或台湾的这些所有的货物输出,出中国的所谓的厂商也好，说只要投国民党，我们就可以把这些商品卖到中国去嘛。这个是一个不对等的一个谈判，而且会变成是中国借选的最重要的武器。
0: 可恶啦！所以大家要分辨清楚啦。就国民党为什么这么乖、这么附荷，是因为他要趁此机会来坐想他可能拿到的政治红利，也就是选票的红利。好啦，所以我要请敏宽继续啦。赵少康这位副手候选人呢？哎、欸，最近又有一个事情被人家质疑，<對>就是说，哎、欸，你到现，呃、欸，你到现在不肯辞中广的董事长，嗯、而且搞了半天。原来你副总统竞选办公室就在中广大楼，哎呦，你这个大家觉得政媒应该要分得清清楚楚，结果你呢？竞选办公室就在人家中广内
1: ，而且不只是他在十一楼中广大楼里面当他竞选办公室哦，结果往那一看，里面猫腻很大，原来整个中广的租金。不是给国民党哦，是中广左手扶右手。<笑>原来赵少康这么开心，难怪他能够用那么低的价格买下那么好的一个中广哦。我们现在谈这件事情，最近赵少康就说：“哎呀我齁，我哈整个很厉害啦，我事无不可对人言啦、啊。他的名片就印着整个成珠中广十一楼，他就说什么了？那个地方。啊，就几天而已啊。啊，我临时要去租五十几天，谁要租？所以呢，我们整个十一楼刚好有一个八十平的办公室，我就把把它给租下来了。那租下来之后呢，他就说：“哈，啊，我跟你说哦，我们这个十一楼我们有合约书，我还有缴租金，没有占所谓的中广的一个便宜。”然后他还说：“啊，啊、只有五十一天，谁要租你啊？对不对？啊，其他的楼层都是租给所谓的其他企业。”那先来说哈、哦，中广大楼松江路三百七十五号那栋很值钱。因为我过去就在他旁边
0: ，江路我之前
1: 就在他旁边两栋那边上班哦，就是我刚刚我跟各位说嘛，我们每个月都要派很多人到中国到中国去的时候，但没有想到呢，各位来谈几件事情哦。三中案简单的用一分钟来跟各位谈，三中案那时候呢，中市卖给了余建新，中广卖给了郭台强跟郭守正，中广就卖给了赵少康，赵少康那时候谈得可清楚了，他就说什么呢？我只承接到中广的所谓的核心事业及他的硬体修说好哦。土地、建物、硬体，我一个我都没有碰。啊、<對 S 1> 然后呢？现在重点来了哦。松江大楼呢，它一层两户哦，每户是一百七十五平哦，月租金是大概二十五万哦、喔，所以整栋楼的月租金是高达六百五十万。它还有林森大楼，还有其他的，但重点是在于它后面呢？根据整个《镜州刊》的一个说法，他拖了四年都不付中广的钱哦。啊、赵少康为依合约来做所谓的一个信托，这是第一件事情、欸
0: 那。那他如果说，哎呀，我租这个十一楼当办公室五十一天二十万，你怎么不拿你汇款单出来？你要取信于大家呀、啊，你是副总统候选人呢、欸。那
1: 现在重点就是第一个，他现在。不吃所谓的中广，而且他很凶哦，他就说是你们的法规设定的不严格啊，怎样怎样，反正又讲一堆，对不对？讲一堆之后，他又让自己觉得，他就,他,就他又他又看自己的凯哦。那现在呢，很多的事情就是说，赵少康当初购入所谓的中广的时候呢，约定说未来会把中广的不动产还给所谓的一个国民党哦，<嘿>但重点来喽。国民党这十多年来，不但没有还，不但没有还哦，他的整个租金收入跑到哪里去了
0: ？对，跑去哪了？各位我
1: 问各位哦，一个月的租金高达六百五十万、哦，所以到
0: 底有没有付出、啊？所以
1: 重点是很多人他前前后后去想嘛，这世界上有这么这么好的事情。那个时候谈论说中广呢，如果不含这些所谓的商业大楼值多少，值十亿。然后赵少康口袋摸一摸呢，他就说他去跟人家借啊等等，借了一亿。后面每个月、每个年有赚钱之后，我就慢慢还。第一个，这件交易已经很奇怪了。对。然后后面呢，这些所谓的租金问题，这些所谓的商业大楼呢，都说不清楚。想不到就在这个关键的时间点，这次他出来要选到所谓的一个副总统，他又把十一楼的这八十平拿来给自己用。那他说他什么有签租约的有租金等等、啊，那你不是左手牵右手吗？因为从头到尾，各位谁在收租金？赵少康在收租金。那赵少康现在其他有没有讲呢？没有讲，这通通都是他说的来龙去脉。我就问各位一句最简单的，你听得懂吗？
0: 好的，感谢明宽。冠廷要不要补充一下？补充，可以这样子吗？哎、欸，
2: 赵少康睁眼说瞎话完了，我們要讲另外一个人睁眼说瞎话。哈<呵>，那个人叫邱正军啊。国民党就一个样嘛？哎、啊，刚、欸、那个网友大家都觉得很扯嘛，明明就被打脸成这样，你还可以硬熬。另外也是邱正军，现在被我们接臂集团的小喽啰李正浩又再度的揭露了。哎<笑>、欸，邱正军被李正浩跟那个曾国权他们爆料啊，嗯、说他的那个苗栗啊里面的那栋大楼啊卖毒，光是里面六年三十几次，加附近周遭加起来四十几次，结果邱正军的讲法都是讲我不知道，我不知道。我不知道，我只是
0: 房东。哎、欸， oh.
2: 现在又正式打脸你嘛！你看揭秘集团小喽喽，你知道你這樣有多厉害，直接把这个判决书给揭露出来。这是几年的判决书？民国九十九年。这个判决书啊，邱正军他的角色是什么？好友范闲的好友兼关键证人。然后呢，他的这个里面的证词呢，证实了，哎，上面的人呢，这个范潜呢，真的在阿帕奇游戏场里面呢，呃，有相关卖毒啊的一些事情。啊，你竟在可以讲你不知道吗？对啊，九十九年的判决书、欸，哎，然后你不知道啊？我预测了哦，这个其实是李正浩预测的，会不会之后那个邱正军被我们揭露之后呢，他进一步又讲，哎，我只是证人，我不是犯罪行为人，哦、可以这样子凹吗
0: ？他们、这个、一定这样凹啊
2: 。啊，而问题是，你知不
4: 知道？因为你是房东嘛，对。你是，你你,你知道你的那个阿帕契<對>被人家当这个这个判决书记来？来来来，这个判决书写<笑>得很清楚哦，这是九十九年度苗栗地方法院的判决书哦。啊、这个判决书两件事哦，有一个人在阿帕契里面做职业签赌，嗯，哦，运动比赛地下签赌网站。第二件事情呢，在里面呢有查获四千大麻分。四氢大麻酚是大麻的萃取物、啊，啊、大麻中的极品、啊、大麻中的大王，啊哦哦、大麻中的精华、哦、<呦>一抽就舒服，好、哦，四氢大麻
0: 酚，千万不要试，好好那你邱正军
4: 之前都说<笑>我不知道，我不知道，不关我的事，我只是房东。可、嗯、问题是，案哦侦办的犯罪的证据来自于被告、友人及证人邱正军的陈述。啊，或者说邱正军，你从头到尾知
0: 道，对
4: ，你下面的阿帕契是有人在贩毒的，对，是有人在做签毒的，对。那为什么九十九年到现在一百一十三年，你还是让这个东西存在
0: ？没错，不但存在，而且还假装说没有啦。我房东，对啊，你都知道。邱
4: 正军可能啊，我说没有啊，这个案子，我只是证人而已啦，<呵>我不是被告，我管你证人还被告，我就问个很简单的嘛，你明知道你的地。被人家拿来做赌博、电玩、做地下的签赌网站、做大麻以及海洛因等的贩卖场所。你为什么九十九年一直租、一直租、一直租，租到现在四十几起贩毒案？没错<錯>，这很简单的逻辑嘛。各位线上一万六千多人，你们有房子？你的房东拿来吸毒，你的房客拿来吸毒，拿来贩毒，拿来做赌平赌博签赌网站？请问你会继续租他吗？
0: 当然不会、啊，不可能吧
2: ？<是>隔天就叫警察把他抓走了嘛。<是>而二九补充啊，重点是说谎嘛。对，你最后的这个出事的司法院的判决书，你当了证人，你当房东的里面有犯罪的事实，你是关键证人，你可以说你不知道吗？對啊、不行，所以他说我不知道这四个字就说谎了嘛。<對>而且你知道了至少十三年，十三、哦、年你都知道状况底下，你今天为什么继续把你的房子？租给阿帕契电玩使用，你要讲清楚啊
0: ！而且他根本就是包屁了嘛！不是你都他自己开
4: 了科技公司，就做马阿台进口的、啊。对，楼上，楼、哦、上啊，哦、做马阿台进口给阿帕契做啊
0: 。哦，所以楼上。所易公司进口，然后下面开始营业，做这些有的没的。嗯、国民党提名的这些人呢、哦，我觉得啦，就是说，当选战打的激烈的时候，难免会互相攻击。但是呢，这个互相攻击，你就要看看说，要认真看说，到底哪一个政党是比较有诚意在处理自己内部的问题？国民党被逮到多少什么八十八枪的啦，什么绿电的啦，搞半天都是国民党的。然后现在再加上这个邱正军，你当房东，然后在那边，哦，哇，撇清哦，房客在那边贩毒啦，在那边吸毒啦。国民党专题这种人，你们有没有去认真面对自己党内的问题？民进党有没有问题？当然内部也会有问题，也有一些莫名其妙的这种这种败类。那民进党有没有做处理？民党都处理了。然后现在国民党看起来无法解决自己内部的肮脏堕落行为，然后呢假装无视，只会去攻击民党，说：“哦，那个赖清德的房子你要拆，有事吗你国民党？”你们的贩毒哎、欸，你们绿店蟑螂哎、欸，你们开枪哎、欸，然后你说啊赖清德你的房子要拆，这就是这件事情你怎么可以放在同一个天平上？所以我觉得啊，选举就是你的选票为什么重要？就是要看哪一个政党知错能改，会不会改，有没有改？国民党是从头到尾假装没事，他当然不会改。所以呢，赵康。从副总统候选人一降，都一个样，乱七八糟。好了，接下来要请郑浩上来啊。来，我们要看国际上面的讯息，跟台湾很有关系。因为中国到底会不会武力攻台这件事情，全球都很注意。所以现在日本有学者的分析说，呃，可能有五种情境下，这个中国会武力攻台。我个人觉得那第五点呢，嗯，对我们真的要防这点，因为他们的领导人好像枭笑，有没有？独裁者误判情势，因为他枭笑的，所以我觉得这一点，嗯，比较难防啦。对，<來>我
4: 觉得状况是这样，因为大家都会问啊，到底中国什么时候会打台湾？对。那其实呢，在外务省，日本外务省哦、喔，任职的公家邦彦，哎、欸，外务省就是中国的呃日本的外交部，对不对？嗯。在产经新闻特别撰文表示，他隶属的日本智库。家人哦，佳能叫做 Canon Can 哦 ，Canon 好不好？好。Canon 全球战略研究所上周末在东京举行台湾友市的相关演习啊。嗯。这个演习不讲我不知道，既然呢已经举行举行了四十三次这类的演习，哦，真的。所以日本其实从二零零九年以来就开始预演台湾友市、嗯、日本友市的军演了。有有啊，这个军演呢非常非常多人，有四十名国会议员，非常多。公务员、智卫官就是所谓的这个军官、学者、商界跟媒体人士，花费一天一夜来展开这个军这个兵推啦。那这个兵推呢，其实有做出五个前提是、欸、他们
0: 兵推参与的人好多哦。你要
4: 知道各方意见呐。哦。你兵推完后，比如你老老共打来的时候，你第一个你需要国会议员嘛？嗯、你要知道国会议员的状况啊，嗯、你要知道公务员，你要知道公务员，比如外交部等会怎么准准备啊。你需要智慧官，因为你要知道说国防部要怎么回击啊，嗯、甚至包括媒体啊等等都需要。嗯、所以兵退人一定要多啊，哦、不能只有单一面向。哦啊、在那在这样状况之下呢，有五种可能，老公会犯台。第一个可能台湾发表独立宣言，嗯、好，你只要莫名其妙的发表正式独立哦，中国就打台湾。嗯、第二个中国军事强硬派的过度自信。这个看起来也不太可能，对，因为这两个都不太可能，因为赖清德已经讲得很清楚了嘛，对不对？他是务实的台独工作者，对不对？所谓务实就是说不会硬要搞台独<對>、喔，这已经讲得很清楚。
0: 而且台湾的现状就已经是一个独立,立中华民国，台
4: 湾就是主权独立的国家。第二个，中国军事强硬派过度自信看起来也还好，为什么最近一大堆中国国防部的部长以及火箭军的军头都被抓下？显然这些人呢，目前传说下去说不敢打仗被习近平抓下来，嗯、所以显然也没有过度自信部分。共产党内部的权力斗争了，目前看起来已经定于一尊。对对，没有所谓的反习派。所有的反习派都被习被平消灭了，<對 S 1> 但是下面两个蛮危险的，情晋四跟情晋情秦晋叫做爆发民怨，嗯、好，现在中国经济出现很大问题，对，如果经济出现很大问题，中国出现很大的民怨的话，习近平可能用外部冲突来解决内部压力。真的
0: 、欸，这个事情呢、啊，因为经济问题，我可不可以插一下话？就是说，你知道我昨天看脸书看到有一个医生叫郑成杰医生，<對 S 2> 他蛮有名的，郑成杰也是常常上妇产科
1: 出名医生，對,对对对
0: ，很有名。他呢就到中国去，最近啦，就最近这个。上周三
1: 在虹桥机场。对，
0: 他就到中国去参加一个医学上面的会议。结果他要回台湾的时候呢，就要在上海虹桥机场。然后结果他说：“哎，怎么是空的？”对，六点哦，上海虹桥机场晚上六点，晚上六点，整个空的。然后呢，广播就说：“哎，搭乘哪一哪一个班机的，赶快要登机了。”结果郑成杰医师他的飞机啊，就还提早了。差不多半小时起飞，为什么？因为所有该上机的人都上机了，因为很宽松，完全没有时间压力。就是说，从机场你可以看得出来当地的经济活动的状况。嗯、哇塞，上海没人呢，这像话吗？这个
4: 状况其实从今年年初很多台商就有回报这样状况。嗯<哈>。过去上海里面人满为患的商城，现在都没看到人。过去在上海的高速公路上，<哇>他们说会看到一柜一柜的货柜车，<哈>因为从港口往里面送。都没有看到后轨车，所以早就已经有这个状况，啊、而且是一路好继续。另外一个是最担心的，独裁者误判情势啊，<對>就独裁者
0: 患牙龈癌，对
4: ，好，你可能得绝症
0: ，会是突然间踢笑
4: ，对，患突然踢笑啊、嗯哦，真的很麻烦所以这些事情其实大家很担心哦。嗯、那另外呢，面对中国如果牙龈要打台湾呢，美国也不断的去做准备啦。嗯，这件事情呢是很有趣的新闻哦，分散式的部署战机，美太平洋空军司令说。二战天宁岛基地将重建。天日。这个天宁岛基地，其实在前年美军就一支一支。天宁岛在哪？我先跟大家讲，这个天宁岛基地前年美军就一支一支要去做重建。为什么天宁岛在哪？天宁岛在关岛以北，在关岛以北在两百公里处，这叫做北马里亚那群岛。天宁岛过去有在二战的时候，原本是由日本占领的。那个时候，美军哦，为了把天宁岛打下来，花了非常非常大的力气、哦嗯、美军花了三万名的海军陆战队去夺这个天宁岛。嗯、然后呢，日本岛上有八千多名士兵、哦 uh huh. 在天宁岛上哦，战死八千多名。日本为了要把天宁岛手下，埋了八千多条性命在天宁岛上。<我>美军五万人上去之后呢？就算日本人只剩几百人，他们一在天宁岛的西南方给美军去做所谓侵扰。为什么？后来呢？美军不是花三万名海军把天宁岛打下来吗？嗯、打下来后，美军就在天宁岛设这个军事公事。嗯，里面呢有五万名士兵可以居住的军事公事，然后呢里面做了六条的飞机跑道。嗯，为什么？当美军把天宁岛打下来之后，美军就可以天天轰炸日本本土。哎呦！这就在当时美军的轰炸机的轰炸范围 ，B 2 9轰炸机的轰炸范围，甚至到什么程度？到日本最后投降，不是被丢了两颗原子弹吗？对，那两颗原子弹的飞机就从天宁岛起飞。哦，所以天宁岛是非常具战略意义的，也是因为这样子，所以当时日本才要死守。日本知道天宁岛只要一掉，美军的轰炸机的射程就直接进入到日本里面。所以现在的二战结束之后呢，美军就回到关岛，天宁岛其实就起手。嗯，当时呢跑道的军事公司，全部都变一片丛林。嗯，可是这两年美军开始重新去启动天宁岛。嗯、以前呢有天宁岛是打日本，对、哦，现在天宁岛打来打中国嘛
0: 。哦、所以美军
4: 呢、哦、是在为这场战争做非常非常重要的准备。準備那天宁岛的地形很特殊啊，因为北马里亚那群岛的岛很多都山。嗯，还有火山的，你看、嗯、火山也可天津岛有很大的平原哦，所以非常适合战斗机起，机对，非常适合战斗机起降。嗯、所以在这样的状况之下美军把天津岛呢又重新布阵，就是为了要打中国。那、嗯、另外呢，也不断的受日本武器啦，一百二十枚 A I a 一二零 C 跟四十四枚的 A M 九 X b r o c k 的响尾蛇飞弹哦。这个东西大家比要羡慕，我们台湾全部都有。a i m 1 2 0 C Mod 8， 我们是放在哪里？我们 F 16 V 上面。这个响尾蛇飞弹 F 16 V 上面也有。哦，简单来讲啊，这是现在美军标准空战的标准武器，中程空战用 AIM 1 2 0 C， 短程空战用响尾蛇飞弹。嗯，那这个东西呢，都有一个优点，就是我们都知道它有那个战斗头盔。嗯，那个 F 16 V 的头盔，一个头盔都几千万。
1: 真的、啊、头盔四、嗯、千万台
4: 币，几千万哦，真的
1: 、啊。然后到打
4: 到哪？他他的头盔，你你戴上去就像是有个完全的屏幕在你面前。然後就捍卫
0: 战士的那一种。对，然后所有
4: 资讯都在你的头盔面前。<種>然后你要瞄准这个人，你不用这个表，你用去看他。我你在这边对不对？我去看你。用眼睛。然后那个就会锁定你。啊，
0: 不要看了。然
4: 后 F 十六，然后这个小尾蛇飞弹左右九十度，就我在这边对不对？我飞过去可以这样打。
0: 哦，<笑> oh, 我根
4: 本不用瞄准你哦，对，我飞机也不用跟在你的后面哦，我,我这样飞，你在我旁边，对不对？我看你一眼啊，按发射消音设备上就绕过去。
0: 哇，好厉害，厉害很帅，很帅，<对>很帅，这是
4: 现在空战的标配啊！哦，现在空战的标配， oh. 所以现在整个美军其实在做很慎重的准备，就是为了对付中国
0: 。好的，感谢郑浩。然后呢，我们刚刚不是讲到说现在中国的那个状况嘛，就是说你侯友谊还。死死命的要把台湾这个小鸡蛋放进中国的大篮子里面，看看中国这个篮子现在怎么样，底都破掉了。中国今天
1: 最大的一个问题是，他们第三大的信托公司，这个叫海银哦，海银他们总共全国有一百多个啊，两百多个据点，现在说没钱了。所以十万个人先说哦，那很可怜你的钱存在信托公司，然后老板跟你双手一摊说，拍谁啦啊那个哈、哦、房地产公司都倒光了我，我你你你从我这边的钱我没办法还你。各位你连申诉都没有办法。好，我们来看哦，经济学人自己就说哦，中国流失的资金呢，不只是外资在跑，连中资自己也在逃跑。所以目前呢，他们就说流亡的资金高达 15.6 兆的一个资金哦。那这 15.6 兆的资金很麻烦，为什么很麻烦呢？为什么国际信评机构会把中国的整个信评降等？嗯，很简单，第一个，房屋卖不出去，好，房屋卖不出去，这是第一个问题。第二个问题是地方债没办法还，那地方债没办法还呢？最近中国呢，好多的地方的医院好惨。他们只能够发最少的薪水，然后呢，绩效奖金都没有发，那为什么呢？政府的补助金没进来啊，所以好多的医护人员呢都在苦撑，不知道该要怎么办。但是现在呢，我们来看哦，我们现在目前台湾还有两个政党一直说，哎呦，不用怕啦，台湾的经济去靠中国就有救了。各位真的有救吗？我们来谈论一下所谓的农家乐。什么叫农家乐呢？很多的农民只靠农民生活不够嘛， <Hey. S 1> 我就煮煮马铃薯，养养土鸡，或者是我池塘里面有鱼。变成所谓的一个可以玩的地方，可以吃饭的地方，这个就叫农家乐。好<哈>，那现在中国的农家乐呢？因为大家都不敢去消费，<哈>所以有八万家农家乐快要倒光了。这是第一件事情。第二件事情，现在是大卖场。嗯，为什么是大卖场呢？猪肉的价格狂跌，这个大家都知道，可是大家都不敢消费啊。那大家都不敢消费，大卖场生意做得起来吗？所以好多的大卖场现在去呢，冷冷清清哦。但中国现在最可怕叫晶片业，为什么呢？中国那时候当整个习近平手一举取。来说，二零二五中国制造的时候，据传前前后后有八万间到十万间的中国人，他们都说我要来做晶片，那个时候很夸
0: 张、欸，真的很惨吗？他们不是七纳米哦，大家都、哦、只有一家
1: 会做。我问各位哦，七纳米目前全国只有一家到两家会做。那个时候，什么做潜水衣的啦，做豆腐的啦，好多人在做农具的，每个人都说政府有补贴，我们赶快来做，通通去做晶片。结果现在呢，很惨，为什么呢？据说有时候一天哦、喔、就要倒三十几家，所以现在是上万家以上都在倒。可是呢，有些人还在撑，那还在撑，各位不要以为这是好事哦、喔，这会很惨。为什么呢？目前全世界的半导体机构在推哦、喔，明年中国会有三十二家成熟制程推出来，再加上现在有的四十四家。七十六家公司全部都要来做成熟制程，明年的成熟制程会杀得整个东倒西歪。好在台湾的台积电做的是先进制程，不然真的跟中国竞争会非常非常惨呐
0: 、啊。嗯，了解，好啦，因为时间的关系，我们今天节目就到这边结束了。然后呢，如果你想要掌握更多的讯息、更多的新闻资讯，以及掌握更多的胚姐，哈、啊，请赶快手机下载呃三 D 新闻网的 APP app。你就可以随时看得到，好不好？感谢你的收看，明天同一个时间，拜拜喽。